0: Hola, te estaba esperando para vibrar juntos y juntas entre letras y unirnos en la grandeza de las palabras. Esto es Emergente.
1: Muy buenos días acá desde Veracruz, México, en el sur de Veracruz. Les saluda Ramón Gutiérrez, eh, un abrazo fraternal para todos los Radio Escucha para Wendy Alvarado y el programa Emergente. Voy a contarles un poco acerca de nuestro grupo. En nuestro grupo se llama Son de Madera.
0: bien escucharon este tema precioso se llama el amanecer de la agrupación son de madera bienvenido Ramón Gutiérrez muy bienvenido. Muchísimas gracias Ramón por estar en este espacio de Emergente, por aceptar esta invitación y acompañarnos acá a compartir en este espacio que hemos diseñado con todo amor para vos y para la agrupación. Por supuesto, son de madera. En este espacio pues nos vas a estar acompañando como el representante de la agrupación. Contanos para empezar Ramón. Un poco de historia del grupo, cómo y por qué surge, cómo fueron los orígenes, quiénes sus fundadores y cómo está conformado actualmente.
1: Son de Madera nace en Jalapa, la capital del estado de Veracruz, en 1992. Empezamos eh, originalmente Laura Rebolloso, eh, Octavio Rebolledo, Dalmacio Cobos, Araceli Galván Cruz y después eh, Rubí o Ceguera, Bailadoras de Son Jarocho. Iniciamos porque había un movimiento importante de música en el propio Son Jarocho. Estábamos, yo venía de eh, Mono Blanco, eh, pertenecía a la agrupación muy joven y estábamos buscando hacer nuestros proyectos de música inspirados por la música del mundo, por los movimientos tan importantes que había desde los años 30 y de diversas manifestaciones culturales y musicales en Europa, en África, en Latinoamérica y en los Estados Unidos con la música afroamericana. Eso nos inspiró a Saber que el Son Jarocho era una música milenaria con posibilidades de recrearse a sí misma y con las posibilidades de jóvenes como nosotros siendo los mexicanos y siendo yo originario de Tres Zapotes, Veracruz, siendo Jarocho, podíamos tener nuestra propia eh, nuestro propio movimiento musical eh, que nos identificara y que aparte hacíamos que se renovara la generación de músicos, ya que no había este, un relevo entre generación y generación, o sea, se, se eh, cortaron algunos, algunas generaciones y entonces había eh, nosotros jóvenes y viejos, ¿no? Y las generaciones intermedias pues no habían continuado la tradición musical de Veracruz y así inspirados eh, por todos esos movimientos que he mencionado, algunos como pues desde la música eh, latinoamericana, la música cubana, la música afro eh, en todas partes eh, nos, nos inspiraba mucho poder eh, t -t tener nosotros nuestro género musical activo, eh, una música en movimiento, una música viva, eh, sin, sin sin dejar de ser tradicional, pero también con las expectativas de poder eh, no solamente ser música folclórica, que nosotros no consideramos que sea música folclórica, sino una música tradicional viva. Y bueno, todos estos discos que hemos hecho durante casi 30 años, pues son... Parte de esta idea eh, creativa que teníamos desde, desde la juventud y que hemos podido afortunadamente realizar. Actualmente el grupo está conformado por Andrés Vega, Jarana y vos, eh, Oscar Terán Carbonero, con trabajo, un servidor Ramón Gutiérrez Hernández y en algunas ocasiones alternan Lucía Gutiérrez. Eh, Rebolloso y Santiago Gutiérrez Rebolloso, que son cantantes pues, de son jarocho pero también son músicos de jazz y ocasionalmente los invitamos. Estamos eh, a punto de ser un cuarteto, hemos invitado a un joven jaranero ya de Jalapa, este, de estas generaciones que hemos influenciado y que están siendo jaraneros, eh, de las, de las ciudades como se encuentran en, en la Ciudad de México, en la Ciudad de Jalapa o incluso en el extranjero, no muchos jóvenes jaraneros. Así está conformada hoy la agrupación casi con 30 años de trayectoria.
0: Muchísimas gracias Ramón y si sí, vamos a continuar antes de seguir avanzando pues eh, sabemos que acá estamos todos y todas aprendiendo Aquí aprendiendo con vos de, de tus enseñanzas y de este compartir maravilloso que tenemos en este espacio de emergente. Así a modo instructivo, Ramón, ¿qué tipo de música hace son de madera? Explícanos qué es el son jarocho, si es lo mismo o si no. ¿Cuál es la diferencia entre el fandango y el huapango o bien el son huasteco? Además, ¿cuáles son los instrumentos tradicionales que se utilizan para su ejecución?
1: Bueno, el son es eh, una música que tiene sus orígenes eh, en la... Llegada de los europeos, en especial de los españoles, a este continente. Con ello traían una carga de influencias árabes, africanas y todo lo que se pudo haber integrado en estos siglos. Eh, pues los trajeron con los instrumentos, con la música, con el lenguaje, con la poesía. El son jarocho, bueno, es, un, es pariente del son cubano, es pariente del joropo, es pariente de la música de Perú, de, de la samacueca es pariente del de son jalisciense, es pariente del son huasteco. Pero la característica del son, el son musicalmente, hablando en términos eh, estrictamente musicales, pues son formas... Eh, y giros armónicos donde se puede improvisar la letra, donde se puede improvisar también la música. Son cadencias, eh, son eh, formas como el tangueo, como eh, el pespunteo, que un músico que se considera sonero debe conocer. Es un conocimiento eh, que en el cual se aprende oralmente, se aprende de oído. Se aprende también ahora, bueno, hasta en el Internet. Este, no es música académica, es música totalmente tradicional. Eh, con esto quiero decir que uno va haciendo un poco autodidacta y va aprendiendo estas formas. Se puede uno volver un, pues, un experto de la música eh, manejando los estilos que dentro del son jarocho, solamente dentro del son jarocho, hay muchas variantes, ¿no? Eh, y estas variantes dependen de las regiones, incluso de, de, de la eh, diversidad de grupos étnicos, de grupos eh, que se mezclaron. ¿no? Así se puede decir que el sonjarocho eh, era un término despectivo para la mezcla y para aquella... Este, eh, cuando se mezclaban eh, los indios y los afro, afro mexicanos, afro eh, ya nacidos en, en, en América, en, muchos llegaron en la, con la esclavitud, y ese era el término despectivo, el jarocho era una mezcla de un indio y un afro. Entonces, eh, bueno, desde ahí es un término despectivo, pero después se le da a la música la característica de nuestro de nuestro género musical es que es eh, totalmente ternario hay algunas cosas binarias pero es ternario y estos ritmos eh, pueden estar muy, muy directamente asociados como el toro sacamandú a, a ritmos africanos o eh, ritmos eh, o formas o el sentimiento de la música que se ha gestado aquí con la eh, población más indígena, ¿no? en el caso como de los sones como la indita este, y una variedad de sones este, que son mucho más lentos. ¿no? Hay algunos sones como las lloroncitas peteneras que están ligados eh, este, eh, mucho a la música eh, andaluza, a la música árabe, y a la música, bueno, que conocemos como española, que tampoco es española, sino que digamos que la música tiene un conductor más atrás, ¿no? Pero la identificamos así, esos giros armónicos, esos belismas, estas formas, este, están relacionadas con el sonjarocho. Eh, actualmente, bueno, el género se encuentra muy vivo y también hay la parte en donde se han... Eh, incorporado instrumentos como el contrabajo, eh, reincorporado instrumentos como el marimbol, que es un bajo con unos flejes metálicos eh, adjudicado directamente a, a la África, ¿no? este, instrumentos como el pandero, eh, que es un instrumento de percusión, este, instrumentos como la armónica, uh, violín. Pero sí, hay una gran diferencia entre, por ejemplo, el son huasteco, compartimos algunos sones pero eh, eh, la forma musical se parecen, pero tienen diferentes formas de, de atacar eh, con la mano derecha eh, el instrumento y, y los rasgueos y también las melodías, la forma de cantar, mientras los huastecos usan una forma que se llama falsete, eh, nosotros no usamos falsete, este, eh, el, el huasteco es mucho más barroco, indígena, español, eh, el sonjarocho es más afro, eh, indígena, eh, español. ¿no? Entonces, bueno, son estas dinámicas eh, musicales eh, que hacen una diversidad y que se pueden extender a toda Latinoamérica y que... Es impresionante, que es impresionante, y a veces no nos damos cuenta, este, siendo latinoamericanos, siendo mexicanos, este, eh, la diversidad y la riqueza musical de este continente, solamente con un género como es el son eh, en sus diversos estilos y regiones, ¿no? en la música de las regiones, eso es el, el, el género que nosotros eh, tocamos hermanado a todos estos que, que podría pasarme eh, varios eh, minutos eh, describiendo a cada uno de estos géneros musicales de toda Latinoamérica.
0: y sí, seguimos en este convivio tan bonito que tenemos con Son de Madera y su representante, por supuesto, Ramón Gutiérrez. Ramón, vamos a seguir así, aquí en Calientito. ¿Cómo logran ustedes, a través de su música, hacer que, por ejemplo, el público que los escucha por primera vez, conozca de las tradiciones, costumbres e identidad del lugar donde los vio nacer y de alguna manera también quede enganchado, quede enamorado y hasta lo haga propio, lo haga suyo, defienda esta música. Bueno, no, no solo que defienda, sino que la interiorice y la ame, claro que sí.
1: Bueno, a veces la tierra que nos ha visto nacer es la que más ignora... Eh lo que tiene alrededor. Hay, hay de todo. Nosotros en Jalapa eh, sí somos conocidos, somos conocidos en México, en Veracruz, pero somos más conocidos fuera de nuestro país. Ha sido mucho más valorada nuestra música en otras partes. Y ahora con las plataformas digitales, bueno, uno puede encontrar que en Spotify eh, la gente escucha, son de madera, sin que nosotros lo promovamos. Eh, ¿Cómo hacemos para que la gente quede... Eh, para que eh, le guste la música. Bueno, hemos tenido que hacer muchas fórmulas. Eh, cuando éramos jóvenes, bueno, una era eh, quitarle el estereotipo de que la música tradicional solamente es para gente adulta y es que es para los bailes folclóricos y que solamente es una representación escenográfica y que salían las películas eh, este, del cine mexicano hemos eh, nosotros acudido a, a la palabra, al verso, a la poesía y a las formas musicales que, bueno, si una persona es sensible y si una persona tiene eh, esa parte de poder abrir el oído, se da cuenta que, que la música tiene un portento maravilloso, ¿no? De muchas, muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, sí depende mucho de qué tan afectado está un, una sociedad, qué tan afectada está un, una persona que no puede eh, abrir su paladar. Por ejemplo, uh, si alguien solamente come eh, fast food y come y desayuna y come solamente eso, pues difícilmente va a poder eh, degustar un, un tlacoyo de lo que nosotros comemos acá de maíz, este con huitlacoche, que ¿no? eso es maravilloso, ¿no? Es el maíz que se fermenta, ¿no? Y que uno puede, es como el caviar, pero nuestro mexicano. Entonces, difícilmente hay una persona que todos los días come hamburguesas y Coca-Cola, pues, ¿cómo, cómo, ¿cómo le abres el paladar? Entonces, tendría que, que empezar, ¿no? Este, a dejar de comer esa comida o poder tener... Este, porque uno puede comer también fast food, pero uno sabe de qué es el sabor de esa otra comida. Y así pasa con la música. Si una persona solamente escucha una sola forma musical y está influenciada por toda la música, eh, pues antes era la música gringa, pero ahora es la música de todas partes, donde el único interés es eh, una, una rítmica y una letra que se repite y que la gente, por alguna manera, se, se mete, sobre todo los jóvenes, y, y no puede dejar de escucharla, ¿no? Se vuelve como un poco como la comida. O sea, alguien que está acostumbrado la, al azúcar y está acostumbrado a todo ese tipo de, 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 de comida, pues difícilmente va a poder degustar lo, lo otro, que, que es un sabor, este pues... Eh, que hasta beneficia tu salud y que, tiene, y que tiene ancestralmente miles de años que se come, ¿no? como es por ejemplo la cultura nuestra del maíz, pues así es la música. Si, si una persona no ha podido abrir sus oídos a el jazz, no ha podido abrir sus oídos a, 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 a las rancheras, al bolero, al bambuco, a la música de la India, al, al tango... Eh, este, miles de, de, de géneros en el mundo, ¿no? Este, pues difícilmente va a poder escuchar nuestra música. Pero hay un público que sí eh, es seguidor de nuestra música y que ama nuestra música, que sabe lo importante que es. Nosotros sin dar mucha difusión, sin estar en una empresa disquera ni en el comercio de la música, eh, la gente ama nuestra música, nos escribe, este, nos siguen, y eso es maravilloso cuando, eh, cuando sin hacer ese esfuerzo de la difusión comercial la gente te escribe, te, te dice que, eh, cuál es el son favorito, cuál de las composiciones que hemos hecho escuchan es maravilloso y, y, y lo sabemos porque hemos ido a Costa Rica y encontramos gente seguidores de Sonda Madera, hemos ido a Colombia, gente que dice, ah, me gusta tal disco, y bueno, esa es un, una de las eh, partes eh, fundamentales para que uno continúe ¿no? y, y, y quiera, quiera seguir haciendo, este no solo la música, porque nos moriremos haciendo este género y nos moriremos siendo artistas, creativos y, y disfrutando nuestra propia música, sino para seguir queriendo hacer giras, tocar, hacer discos, ¿no? Porque de pronto, bueno, pues después de 30 años, uno piensa, bueno, algún día eh, tendremos que dejar de, de hacer giras cuando uno ya no pueda viajar, pero digamos que hacer música, pues eso es hasta el, hasta el final, hasta que Dios nos, nos, nos deje este, el don de la vida, ¿no? Y, y, y poder liberar nuestro espíritu a través de, de algo que es tan, tan bello como son eh, las artes y la música para nosotros es fundamental.
0: Y por supuesto que vamos a seguir deleitándonos con su música, con la música de esta agrupación maravillosa que hoy nos acompaña en este espacio de emergente. Son de Madera presten atención a esta joya se llama la morena bonito, lo bonito. Muchísimas gracias Ramón Gutiérrez por estar acá en este espacio de Emergente. Yo sé que ustedes allá donde, donde sea que estén, ¿no?, en sus casas, en, en sus lugares de trabajo, en su momento de esparcimiento, en, en sus carros, allá en la playita, en la casa, en la montaña, donde sea que estén. Sé que también lo están disfrutando con nosotros. Y vamos a continuar, sí, vamos a continuar porque este espacio también estamos aquí en una plena gozadera porque lo combinamos con la música de estos grandotes, estos de son de madera. Yo sé que ustedes coinciden conmigo, sí, son maravillosos. Vamos a continuar, Ramón, ¿sí? ¿Cómo es tradicionalmente un espectáculo de la agrupación? Como para darnos una mejor idea. Ronda únicamente en el disfrute de, de escucharles, de escuchar la música o bien se intercambia con algo
1: más en la escena? Es muy interesante, Wendy, la pregunta porque nosotros eh, precisamente cuando iniciamos sabíamos que no era suficiente ya que el espectáculo estaba en su apogeo con la música no e y tenemos una desventaja ante géneros donde los artistas... Eh, pues de la música comercial tenían un espectáculo de luces, un espectáculo de baile, este, y nosotros bueno, necesitamos también eh, complementar con algo que está en el sonjarocho, que es la palabra, el verso, la cuarteta, la quintilla, la secteta, el romance, la décima, heredados de la cultura también eh, eh, hispana, de la cultura española, este, con López de Vega, Spinel, con todos estos poetas, ¿no? Después en Latinoamérica, este, bueno, pues es impresionante, ¿no? los eh, Nicomé de Santa Cruz, por ejemplo, ¿no? Nicolás Guillén, este, eh, bueno, aquí se enriqueció doblemente la cultura eh, poética y la palabra, ¿no? Entonces nosotros tocamos y también eh, improvisamos sobre, sobre la música y muchas veces eh, el, el verso es muy importante para digir, dirigirte a la gente, para hacer notar ciertas cosas, incluso hasta chuscas, ¿no? Que pueden ser eh, los versos que hablan de ciertas formas eh, en la gente eh, campesina, la gente de la ciudad. Este, por ahí Constantino Blanco Ruiz tenía unas décimas preciosas, ¿no? Que hablaban, de, de por ejemplo, de nuestra negritud diciendo... Este, eh, negra, ¿no? Grupa de repisa, cinturita de cuchara en la noche de tu cara, hay media luna de risa. Nicomé de Santa Cruz, por ejemplo, este, Constantino Blanco Ruiz, eh, por ejemplo, decía, este, eh, soy de extracción campesino, ranchero, por abolengo es el orgullo que tengo, porque soy hombre de estima. Al verso le encuentro rima, porque un poquito le entiendo si me atacan, me defiendo. Consciente de lo que hago, donde quiera plancho y lavo y en cualquier mecate tiendo. ¿no? Eh, eh, argumentando eh, los dichos y la palabra de la gente cotidiana en nuestras eh, ciudades y en nuestras eh, regiones de, de Veracruz. Entonces nosotros empezamos también a meter el baile, nosotros zapateamos, nos empezamos a hacer... Eh, este, todólogos, ¿no? empezamos a zapatear, a cantar, a ser eh, compositores de nuestra propia tradición con nuevas composiciones, este, eh, qué otra cosa importante, por ejemplo, que, que sucede en, en nuestros conciertos es que incluimos eh, muchas veces a las mujeres eh, bailadoras, zapateadoras, ¿no? el fandango es la fiesta, ¿no? al principio Así es una pregunta, Wendy. El fandango es la fiesta. El guapango el es el género. Guapango o fandango. Fandango también se le dice a la fiesta que sucede. Entonces, las mujeres bailadoras o cantadoras este, han tenido un, un repunte importante este, hace 30 años en que las mujeres no participaban y ahora están muy presentes y son... pues eh, Hay muchas mujeres... Eh, músicos que están haciendo, eh, tocando instrumentos, instrumentistas, versadoras, este, compositoras, bailadoras este, o incluso coreógrafas como Rubio Seguera, que tiene una, una compañía muy bonita de música y baile tradicional. Entonces, bueno, hemos tenido que complementar eh, todas estas formas que estaban y hacerlas escénicas, teatrales y nuestros espectáculos eh, son son muy buenos este uno puede ver en algunas algunos conciertos que están ahí en el YouTube eh, eh, donde nosotros este bueno pues la gente en algunas ocasiones termina de pie este tenemos un concierto en vivo en Austria donde la donde el público sin hablar español le queda encantado de nuestras terminaciones donde acabamos con un cascabel este, rítmicamente poderoso y al final zapateando todos al mismo tiempo, ¿no? este, tocando y zapateando. Y bueno, y, y el público de pie eh, este, aplaudiendo varios minutos y son de las satisfacciones más hermosas que hemos tenido. En esa ocasión el grupo estaba integrado por Alef Castañeda, Rubío Ceguera, eh, Natalia Arroyo. José Tereso Vega y Ramón Gutiérrez. Bueno, ese es uno de los discos que se pueden encontrar ahí, eh, eh, todavía, que se llama Son de Madera este, en Vivo, desde Austria. ¿no? Este, bueno, así es como nosotros hemos podido sobrevivir a, 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 a la industria y hemos podido sobrevivir eh, a que la gente, pues, como decimos en México, te pele, no sé si ese término se, se, se usa allá, pero es como... En un término coloquial donde dice, pues quieren que, que te vean, ¿no? que, que volteen hacia ti. Y esa es la manera, aunque cuando uno eh, va honestamente, y a veces las cosas pueden ser muy sencillas, porque nosotros hacemos música muy sencilla, pero que va directamente al alma, va directamente a, a esa parte ancestral donde no se necesita decir mucho ni tocar muchas notas, sino solamente hacer esa transmisión de generaciones en generaciones y el conocimiento de la música a través de una tradición milenaria.
0: Ramón, musicalmente, ¿ustedes han experimentado fusiones con otros géneros musicales? Si no es así, ¿lo han contemplado en algún momento? Y en relación a las letras de sus canciones, me equivoco, ¿tienen una característica particular, única, para ser cantadas, para ser contadas? Pregunto quizá por el tema de las repeticiones, los coros, danos ese detalle especial.
1: Bueno, eh, las fusiones... Han sido, eh, sobre todo, tuvieron su auge en, una, en un momento en donde eh, nos estábamos acercando mucho más fácil a la música con el acceso, este, pues ya con los discos, con el cassette, eh, con la radio, este, con la difusión, ¿no? Y, y sí fueron importantes. Nos, yo particularmente nunca creí en las fusiones porque era como tomar una cosa de aquí, otra cosa de acá y este, un género, otro género, lo mezclas, lo metes en una especie de licuadora y de repente sale eh, un, un nuevo género, un nuevo ritmo, una nueva forma. Yo creo en algunas cosas que sucedieron, por ejemplo, Carlos Santana mezcló la música cubana este, con el rock, con el blues y su éxito fue inmediato no y fue algo... Eh, bueno, que también habían estado experimentando otras personas, pero él le dio como al clavo en una música súper pegajosa y súper comercial, este, y también bien hecha, porque las cosas que tomó, por ejemplo, de Tito Puentes, que ya Tito Puentes había también experimentado viviendo en los Estados Unidos, bueno, era una generación que estaba buscando, estaba buscando mucho y encontró mucho. ¿verdad? Para mí es una de las más importantes en los años 60, todo lo que sucedió en los Estados Unidos con la música afroamericana principalmente, pero todas las influencias que estaban eh, teniendo este, del bolero, este, de la música cubana, de la música de Latinoamérica, del jazz, ¿no? de la música africana... Este, fue muy importante, ¿no? Y, y ahí se dieron cosas muy, muy. Eh, que no podemos pasar por alto si uno, si uno es melóno, melómano y escucha música. Yo nunca creí en esa fusión porque nuestro género eh, ya es una fusión de, de siglos, ¿no? Es una fusión de muchos años. Creo en el conocimiento que uno puede tener eh, como músico y que vas. Eh, como, como quien dice, eh, juntando ese, esa experiencia y en algún momento uno puede llegar a tener, eh, digamos, este eh, esa creación de, de, de musicalmente. no este, la, Por la otra parte, bueno, nosotros solamente tocamos a un jarocho. ¿no? Y si alguien pudiera hacer una fusión, pues tendría que conocer otros géneros, ¿no? Entonces, de pronto también esa forma musical se volvió como muy charlatana, ¿no? Como era, ahora estamos fusionando esto y ahora estamos fusionando lo otro, y resulta que solamente eran pegostes, ¿no? Por supuesto, hay genios y hay unos músicos impresionantes eh, que lograron hacer cosas que trascendieron y van a seguir presentes, ¿no? Este, John McLaughlin, por ejemplo, este, ¿quién podría mencionar? Este, bueno, en el jazz sucedieron muchas cosas. Por ejemplo, a mí el, el, el latin jazz no es de mis géneros preferidos, pero hubo un movimiento muy importante. Este, yo prefiero o, otro tipo de jazz, ¿no? Este, me cansa un poco el, el, el latin jazz, ¿no? Este, y por eso no quise acceder a, ese, a esas formas musicales, ...y quise mantenerme más como un músico tradicional... ...aunque sí lo hicimos, sí lo hicimos en el verso... ...cuando escogimos, por ejemplo, en el amanecer... ...se suma un nuevo sonido a las orquestas del día... ...no lo medirá tu oído, qué sorda es la lejanía... estábamos evocando a Mardonio Cinta, un poeta veracruzano... ...con una cuarteta inmensa del universo... Y entonces estamos yendo eh, poéticamente hacia otra parte. Estamos abordando también las formas modales que se usaban mucho en el rock y nosotros eh, estamos influenciados también por esa música, nos gustaba. Y entonces creamos el amanecer. Y el amanecer es el que, el, de son de madera, es uno de los sones más tocados. Este, de hecho, hay eh, una un especie de homenaje que hacen grandes artistas argentinos. Este, músicos digamos este, muy comprometidos y, y músicos de diferentes géneros este, a esa pieza del amanecer, que pensaban que era un son eh, tradicional y yo les aclaré, no, bueno, ese, ese son tiene autoría este, y, y afortunadamente nos dieron los créditos. Entonces sí estuvimos buscando, pero de una manera muy respetuosa, nunca dijimos que queríamos fusionar. Más bien, lo que queríamos principalmente era que nuestra música se afianzara como, como música tradicional. Todavía seguimos en eso y eh, poder incorporar muchas de estas eh, vertientes que el propio género tiene, como la música barroca, como la música árabe, como la propia música africana, la música indígena. Entonces, eh, en ese sentido, un poco como Jordi Zabal, ¿no? en lugar de ir a hacia adelante pensando que ese es el futuro y que ese es el, eh, la parte, digamos, que te puede llevar a, a mayor audiencia. Nosotros nos fuimos hacia, hacia atrás, hacia recuperar la música y nos parece que también es el pasado, es el futuro, ¿no? El pasado te da este, un, un camino mucho más largo, ¿no? Que si uno desecha eh, el conocimiento de, de tantas generaciones y entonces... Eh, estamos todavía en, en, esa, en, es, en, 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 en esa búsqueda y, y hemos eh, encontrado aciertos, se pueden escuchar en nuestra discografía, este, que aciertos muy importantes y que seguramente eh, serán en algún momento eh, pues importantes para otras generaciones. Este, ver lo que estamos buscando dentro de la música tradicional y también eh, las aportaciones que hicimos como una generación este, bueno, que estaba eh, con conocimiento ya del de internet, por ejemplo, o de eh, la discografía o de toda esa información que varias generaciones atrás no tuvieron. ¿no? Entonces, bueno, ese es mi punto de vista acerca de, de lo que de tu pregunta, Wendy, y, y creo que estamos todavía este hacia el futuro para hacer muchas cosas más de música.
0: Y bueno, Ramón Gutiérrez, ¿qué te puedo decir? Estoy fascinada de haber compartido con vos en este espacio tan ameno, tan bonito que hemos compartido en Emergente. Ni modo, eh, todo lo bueno tiene que llegar a su final y, y pues a eso hemos llegado ahorita. Así que ya para terminar, Ramón, ya no te voy a molestar ni un poquito más. Me despido, no sin antes Agradecerte profundamente la compañía en este espacio por haber aceptado la invitación y saludar, por supuesto, a tus compañeros, además de externarles mi más profunda admiración. Infinitas gracias, Ramón Gutiérrez de Son de Madera, ¿sí? En Emergente. Hasta pronto.